0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit. Hier gibt es noch nicht mal ein Intro. Hier gibt es noch nicht mal mehr äh, die sonst üblichen zweistündigen intensiven Filmdiskussionen. Aber was äh, üblich geblieben ist quasi, ist mein Name Christian Steiner, Hallo. Und ich habe bei mir die gute Anne vom Klassiker-Fable. Hallöchen. Hallöchen. Wir sind ja mitten in der, also eigentlich ist ja jetzt schon die Oscars-Unit. Ne? Also der Monat ja. vor der Oscar-Verleihung. Ähm, den wir hier zur, zur Oscars-Unit ausrufen. Und im Zuge dessen dachte ich mir, weil es eh, also Eskalation ist ja hier im Hause Second Unit gerne mal angesagt und gerne mal das Motto. So auch in diesem Jahr bei der Oscars-Unit, denn es wird nicht nur ein Livestream geben, bei dem wir die Oscarverleihung verfolgen. Ich dachte mir, wir quatschen einfach vorher auch nochmal ein bisschen zumindest über die Kandidaten in der Kategorie Bester Film. Und wir beide machen da den Anfang. Wir quatschen Spoilerfrei, aber mit ganz vielen Meinungen und ganz vielen Eindrücken jetzt über The Favorite. Ähm, du hast den Film auch schon vor längerer Zeit gesehen,
1: oder? Genau, ich hatte den im Rahmen von irgendeinem Festival, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da wurde ich ja auch irgendwie gezielt gefragt und so, es war auch irgendwie Ende November und dann ging es irgendwie darum, so also unsere Berliner Film-Twitter-Blase hat sich dann irgendwie versammelt und so, hey Mensch, der Film läuft, willst du mitkommen? Da dachte ich so, yo, mach ich, mhm. weil Kostümfilm geht ja bei mir eigentlich immer. Und das war auch echt ein lustiger Abend. Wir waren da hier in dem Kino in der Kulturbrauerei in Berlin und der Saal war komplett ausverkauft und die Stimmung war richtig, richtig gut. Und da haben wir halt eben zusammen den Film gesehen. Ich meine, das war irgendwie im November letzten Jahres gewesen.
0: Ja, ich habe den auch, äh, ich glaube, ein bisschen früher gesehen noch. Das war die Presseverführung. Die war komischerweise halt auch schon irgendwie im November, glaube ich. Da war noch gar nichts mit Oscars irgendwie äh, akut. Aber ja, jetzt sind wir in der Vorbereitung. Jetzt sind wir auf dem Weg äh, zu den Oscars und ähm, wollten da mal eben etwas ausführlicher, nein, nicht unbedingt ausführlich, aber etwas etwas detaillierter vielleicht auch über The Favourite sprechen, als wir es nachher dann im Stream während der Oscars vielleicht schaffen. Und äh, ganz kurz ein paar Infos, ein paar Fakten zu dem Film. Regie führte Jorgos Lantimos, der vorher auch so Sachen gemacht hat wie Dogtooth und The Killing of a Sacred Deer und The Lobster. Und geschrieben hat er ihn selber nicht, was, glaube ich, auch ungewöhnlich ist. Geschrieben haben ihn nämlich Deborah Davis und Tony McNamara. Und eigentlich so das Ding bei diesem Film, was auf jedem Plakat steht und was auch jetzt hier bei den Oscars äh, durchaus auch für Furore gesorgt hat, ist natürlich die Besetzung. Wir haben Olivia Coleman, wir haben Emma Stone, wir haben Rachel Weiss. Und wir sind im, da kannst du mir vielleicht nochmal nachhelfen, sind wir äh, äh, 18. Jahrhundert.
1: Genau, also wir sind ja 1700, schieß mich tot. Also zur Zeit von Queen Anne, also um die geht's ja primär.
0: Genau, es geht um die äh, Königin, um die englische Königin, die halt eben ja, ähm, also um diese Königin herum geht es auch eben noch um die beiden Figuren gespielt von Emma Stone und Rachel Weisz, die halt eben the favorite von der Königin sein wollen, nämlich ihre, wie sagt man, ihre Lieblingsdame am Hof. Und ich glaube, der deutsche Titel ist auch wieder so wunderbar, der da irgendwas mit Intrigen und Irrsinn oder sowas noch hinzufügt. Ja, genau. Ich könnte wieder
1: Immer tun. diese Untertitel im Deutschen ist es so abgefahren. Also es ist ja irgendwie so eine ganz komische rechtliche Geschichte, was, wie, wo funktioniert und was nicht. Aber ganz ehrlich, ja. ich glaube, das ist echt.
0: Also der Titel klingt nach, das doofe deutsche Publikum, das mit diesem englischen Begriff nicht genug anfangen kann, braucht noch eine Beschreibung zum Inhalt des Filmes. Und ich denke wir einen Scheißdreck brauchen wir, wir brauchen das Poster, wir brauchen diese drei Haupt- oder Haupt- und Nebendarstellerinnen. Ähm, der Cast ist eigentlich so das beste Marketing-Argument ähm, und der größte Grund auch um diesen, oder einer der vielen Gründe, um diesen Film auch zu sehen. Ähm, aber wir brauchen eigentlich keinen komischen deutschen Untertitel, aber das ist soweit die Ausgangslage. Wir haben ihn schon geguckt. Ähm, was ist denn so deine deine Meinung zu dem Film? Wie bist du denn äh, da Ende November im Kino gesessen? Wie hat sich das für dich angefühlt? Was war so dein Eindruck?
1: Also man muss vorweg dazu sagen, das war jetzt mein erster Film von Lantimos. Ich wusste ja so grob um ihn so. Also ich hatte ja damals auch das Marketing gesehen zu Dogtooth. Und das hat mich persönlich ziemlich abgeschreckt, wo ich dachte so, oh Gott, ist das, das, ist das denn für so ein weirdes Zeug mit dieser komischen Familie, und mit den abgeschotteten Kindern. Und ich dachte mir so, naja, Kostümfilm funktioniert bei mir eigentlich immer sehr gut. ich geb dir muss mal dazu Chance. sagen, ne? Twitter, ja.
0: Kostümfrau, der Name ist Programm.
1: Ja, im Waffenfilm Und da dachte ich mir so, ja, Mensch, und gerade so die Barockzeit, so das, ich hatte das im Studium auch gehabt, da habe ich mich eine Zeit lang auch sehr viel mit der Epoche auch beschäftigt und fand das großartig, weil das ist ja quasi der Vorläufer zu Rokoko. Und da dachte ich so, okay, jetzt kann ich erst recht mit meiner Expertise da reingehen und gucken, so na, wie detailgetreu ist das alles gemacht worden und bin dann in diesen Film dann unvoreingenommen reingegangen. Und war dann eigentlich doch ziemlich angetan. Also ich mochte den Humor unglaublich gerne. Ich mochte die Schauspieler, auch Schauspieler, die mich eigentlich aus anderen Rollen so kannte, wie hier Niklas Holt und Mark Gettys, die ich ja eigentlich aus anderen Produktionen ja kenne und wie die da in diesen völlig grotesken Filmen da agieren. Also gerade die Männer, wie die völlig abgedreht sind und die Frauen, wie die miteinander interagieren. Also es ist sowieso schon mal schwierig, bei Film... Da wirklich gute Frauenrollen zu haben und dann mhm. auch noch mehrere gute Frauenrollen zu haben, die miteinander interagieren. Ja. Ich will jetzt nicht mit Bechteltest kommen, aber es wird dann ziemlich deutlich, ja, hier sind auf jeden Fall die Frauen deutlich mehr im Fokus und das mochte ich schon sehr. Und einfach so auch von, vom Production Value hatte ich das Gefühl gehabt, so, da wurde so richtig viel investiert, also sei es eben Kostüme, sei es Szenenbild, sei es Maske, da wurde schon viel investiert und auch eben mit diesen Spielereien, mit der Kamera, also gerade mit diesen Fischaugen, ja, Optik, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr stark, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist so mein Lieblingskostümfilm gewesen jetzt. Also der ist auf jeden Fall schon relativ hoch bei mir dabei, aber ob er dann am Ende des Jahres dann immer noch in meiner Top Ten bleiben wird, muss ich mal abwarten. Aber bisher ist er schon ein sehr, sehr guter Anwärter.
0: Hm. Ja, ich... Ähm Trage seit meiner Sichtung im November ein sehr gemischtes Gefühl mit mir rum. Ähm, ich habe äh, sehr großes Lob natürlich auch mitgekriegt zu dem Film. Der führt jetzt auch mit Roma zusammen die Nominierungslisten bei den Oscars an, also zehn Nominierungen für Favorite. Und wie du auch gesagt hast, der ist wirklich toll besetzt. Die drei Frauen sind wirklich... Ähm, also wirklich fantastisch in dem Film. Kostüme, Ausstattung ist ja mittlerweile auch so ein, so ein, so ein, so ein Thema für mich äh, geworden, ähm, was, was Kostüme und Kostümfilme angeht. Ähm, Lantimos habe ich auch nicht so sehr auf dem Schirm. Das ist jetzt der zweite, den ich von ihm gesehen habe. Der erste war tatsächlich Dogtooth, den ich aber auch, glaube ich, etwas unvorbereitet gesehen habe und mit dem bin ich so gut wie gar nicht klargekommen, äh, mit dem Film. Und für mich ist The Favorite immer noch ein Rätsel. Weil einerseits ist der schon auch merkwürdig und weird, aber vielleicht auch nicht weird genug. Ich habe das Gefühl, dass der relativ brav ist. Also der hat viele tolle Ideen und Ansätze, also wie, wie, wie der mit Politik umgeht, wie der auch mit Sexismus umgeht, wie der eben mit äh, den 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 Frauen umgeht, Macht um die Königin herum. Also da sind eigentlich ganz viele tolle Sachen, aber ich habe nach der ersten Sichtung nicht das Gefühl, dass da irgendwie was Rundes für mich draus wird oder geworden ist. Ähm, und irgendwie habe ich so meine Probleme mit dem Film. Vielleicht ist der auch einfach nicht für mich gemacht. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Lantimos. Also ich kenne noch zu wenig, aber ich habe das Gefühl, dass der sowieso nicht äh, für mich Filme produziert. Und ähm, deshalb stehe ich so ein bisschen am, am Seitenrand, was jetzt diesen Film angeht. Und ja, ähm, sehe viele tolle Sachen, aber bin bei dem Hype eher unbeteiligt, so was den Film angeht. Ähm, mal gucken, ob sich das noch ändert. Ähm, es ist noch eine ausführliche Second Unit dazu geplant. Ähm, zusammen mit der Filmguckerin, die lustigerweise auch gerade in L.A. sitzt. Und ähm, ja, also die ausführliche Besprechung, ich werde ihn morgen auch noch mal im Kino gucken. Also ich werde mich noch mal intensiver mit dem Film auseinandersetzen. Aber so der erste Eindruck ist ein bisschen Ratlosigkeit bei mir.
1: Ja, kann ich, so. kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Bei mir ist natürlich das so, ich habe ja durchaus mehrere Kostümfilme auch gesehen, auch was so dieses Setting betrifft. Und hatte sofort dann auch so Sachen in dem Kopf, dann so Richtung gefährliche Liebschaften mit John Merkowitz ähm, Der Kontrakt des Zeichen, das ist ein Film aus den 80ern, der auch in der Barockzeit spielt, wo es auch sehr um diese sehr grotesken Szenerien auch geht, also wie die Figuren dann teilweise miteinander angehen, wie sie gegenseitig interieren. Und ich glaube auch so Barry Lyndon soll ja auch sehr in diese Richtung reinspielen, den muss den, ich auch noch gucken.
0: Den werde ich auch noch nachholen, den werden wir auch äh, hier noch vor den Oscars äh, in der Second Unit besprechen. Aus dem Grund halt, weil The Favorite natürlich auch der Favorite bei den Oscars ist und ich da auch noch ein bisschen was nachholen will. Ich habe eine Frage an dich, die mir auch so ein ja. bisschen ähm, im, im Kopf rumschwirrt, die ich auch mitnehmen werde in die zweite Sichtung. Hast du das Gefühl, dass sich der Film, also ich muss sie, glaube ich, auch so spitz formulieren. Hast du das Gefühl, dass sich der Film über Kostümfilme und über die Zeit auch lustig macht?
1: Mm hatte ich jetzt persönlich nicht so den Eindruck. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Genre direkt so angegriffen wurde. Ich hatte eher das Gefühl, dass sich über die Männer vor allem lustig gemacht wurde. Mhm. Das war so mein persönlicher Eindruck. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, so dass dann, ähm, das wurde ja auch dann so also, jetzt nur ganz, ganz kurz auf das Thema Kostümbild einzugehen, das wurde ja auch so schön so abgesetzt. Du hast ja dann eben die ganzen Frauen, die alle so in schwarz-weiß wie so Schachfiguren gestaltet wurden. Und die Männer hast du alle, je nachdem, welche politische Position die dann hatten, wurden ja dann in Rot oder Blau dann auch gehalten. Und ich hatte immer das Gefühl gehabt, so dass dann eher die Männer so ins Groteske gezogen wurden und die Frauen eigentlich nicht so. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Also auch und ähm, anhand der Kostüme und der Ausstattung genau. der Männer, okay. Okay.
1: Weil es gibt ja zum Beispiel diese Szene, dann gibt's ja der eine, der sich ja dann für die Figur von Emma Stone ja so unglaublich interessiert und sich dann so dem mehr, dermaßen aufbrezelt wie so ein V, so von wie so, oh Mensch, gefällt dir das denn so? und die interessiert das ein Scheißdreck. So, das so, ja hier, pff, mach du einfach mal. Und die Frauen hatte ich immer das Gefühl, die wirken dann doch um einiges seriöser, selbst wenn die mal ein bisschen abgedrehter sind. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass dann eher die Männer so ins Lächerliche gezogen wurden. Also auch hier die Figur von Nicolas Haut der dann auch die ganze Zeit versucht, immer so die Figur von Emma Stone dann so, ähm, für sich zu gewinnen, um quasi hm. so ein bisschen als Spionin zu agieren, hm. da hatte ich immer das Gefühl gehabt, gerade mit diesen monster also diese allonge parücken das ist dann, da hatte ich wirklich das einfach nur ein bisschen bizarrer und die, die Frauen, hatte ich immer das Gefühl, die wirken ja doch ein bisschen gestandener, also die sind ja auch einfach im Fokus des Films und ich hatte auch das Gefühl, es ist auch eher ein Film aus Frauenperspektive.
0: Ja, ja klar. Ich meine, es geht sehr stark um 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 diese drei Frauen und eben auch um um die Königin N. Und da war ich mir zum Beispiel auch nicht so sicher, ob sich der Film auch über die Monarchie so sehr lustig macht. Also das ist, ich, vielleicht war ich auch nicht vorbereitet auf diese Art von Film und dachte, ich krieg so einen sehr ähm, sehr braven Kostümfilm und das ist er ja nun mal irgendwie nicht, weil der der teilt in sehr viele Richtungen aus und ist sehr sehr, ähm, weiß ich nicht, sehr, sehr bissig irgendwie auch in, in viele Richtungen. Also ich sage ja, das ist noch so ein Gefühlscocktail, die Sichtung ist auch schon länger her. Ich bin mir noch nicht so ganz im Reinen mit dem Film, aber ich habe das Gefühl, dass der, ich, wie gesagt, ich muss den halt nochmal gucken, aber so die erste Sichtung hat mich eher verwirrt als irgendwie ähm, überzeugt, glaube
1: ich. Mhm. Ja. ja, kann ich aber absolut davon sehen. Also, Es ist auf jeden Fall von der Inszenierung her sehr, sehr anders als zum Beispiel hier Mary Queen of Scott, den wir ja auch zusammen gesehen haben. Genau, ja. Das, also, ja das habe ich sehr erwartet ja. 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 ja, aber dadurch, dass ich ja zum Beispiel den Trailer auch schon vorher gesehen hatte von The Favorite, wo ja schon so ein bisschen diese Tonalität ja auch deutlich wurde, wusste ich ja auch, worauf ich mich einlasse. Ja. Und wo ich auch sehr lachen musste. Ich hatte vorhin noch ein Video gesehen, wo Lantimos den Frauen dann so ein paar. Clips von verschiedenen Filmen gegeben hat, so um denen dann zu sagen, so, okay, so die Art von Richtung stelle ich mir vor. Und es waren tatsächlich Ausschnitte von Screwball-Komödien, also sowas wie, ist was Dog, Leoparden, äh, Leoparden küsst man nicht. Wo ich auch also dachte, ha, huh, okay. Ja. Yeah. Das, ja, das sieht man, wenn man das weiß. Hm. Also vielleicht hilft dir das ja so ein bisschen so als Einstieg so für den Rewatch.
0: Ja, 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 ich, ich. ich äh ich brauche den auf jeden fall ich brauche diese Zweitsichtung auf jeden fall ähm, um mich dann eben auch intensiver noch mit dem film beschäftigen zu können aber es ist es ist ähm, aber das war mir auch klar also bei bei, bei Lantimos war mir war mir im vorfeld schon klar dass das eben durch Dogtooth, durch die Sichtung dass das nichts leichtes wird aber ähm, ja ich muss ich muss ich muss den nochmal sehen ich bin da noch nicht hundertprozentig äh, überzeugt aber hey ich meine das ist ähm, das ist Teil des Spiels, ne? so nicht jeder Oscar-Film, also das ist nämlich außer das Ding, ich kann ganz deutlich sagen, dass The Favorite besser ist, als er mir gefällt, so ne? das kennt man ja auch oft, dass man Filme guckt und merkt, ja, die sind schon gut, aber mir gefallen sie weniger gut und das liegt auch zum Teil an mir und nicht irgendwie zwangsläufig am Film und ähm, ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, wie der bei den Oscars ähm, ja aufgenommen wird, ähm, Nominierungen hat er ja einen Haufen, wie gesagt, zehn Stück insgesamt, äh, drei davon äh, die Frauen, ähm, Olivia Kohlmann als beste Hauptdarstellerin, die anderen beiden sind Nebendarstellerin und ähm, natürlich eben auch als bester Film und deshalb besprechen wir den jetzt ja hier auch. Ähm, was denkst du denn, was da so die Chancen sind für The Favorite bei den Oscars in der Kategorie mhm. bester Film?
1: Bei bester Film, dadurch, dass jetzt auch nach Roma ins Zelt geschubst wurde, bin ich mir nicht mehr so ganz so sicher. Weil ich meine, die Konkurrenz ist ja durchaus gegeben. Ich meine, was haben wir denn alles damit vertreten? Also wir haben ja vor allem Filme damit drin, wo es ja um das Thema ähm, Weiße gegen Schwarze dann auch geht, also generell das Thema Rassismus, hm. wir haben das Thema ähm, LGBT wir haben das Thema historisch wir haben das Thema irgendwelche Politiker die an die Macht wollen also das ist ja wieder breit gefächert was man von den Oscars ja auch kennt ich bin mir nicht hundertprozentig sicher je nachdem wie die Amerikaner auch so ticken also wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen dass ja dann Filme gewonnen haben wo man nicht unbedingt so sicher war dass sie gewonnen oder dass ja. sie gewinnen werden ja. also wir haben ja Moonlight, wir haben Spotlight, wir haben Shape of Water. Das waren ja alles nicht unbedingt so die Top-Favoriten. Ja. Deswegen, also ich bin dafür eine Überraschung gut. Also ich würde es dem Film durchaus gönnen, wenn er der beste Film gewinnt. Aber ich will mich da auch nicht hundertprozentig festlegen. Also ich denke mal, wo die Chancen sehr, 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 sehr gut stehen ist bei Beste Hauptdarstellerin. Mhm. Also ich denke mal, Oliver Coleman, die räumt gerade alles ab, was nur irgendwie abzuräumen geht. Mhm. Was man so mitbekommt. Ein Kostümbild kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen dass die ja Sandy Power das dann äh, bekommt. Ja, kann ich auch. Kann ich
0: mir auch gut vorstellen.
1: Drehbuch, denke ich auch, stehen die Chancen ganz gut. Bei den anderen Kategorien bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also gerade zum Beispiel Nebendarstellerin habe ich das Gefühl, dass ja die aus Beer Street, die ist ja doch deutlich stärker mhm. irgendwie vertreten. Kamera könnte ich mir auch vorstellen oder Regie, dass es eher Richtung Roma geht. Mhm. Aber da will ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Also ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, so drei bis vier Oscars könnte er bekommen. Äh,
0: denke ich auch, denke ich auch. Und also ich glaube, wir sind uns auch einig, was die Kategorie bester Film angeht. Ich glaube, zwischen Roma und The Favorite wird sich das Ganze, äh, also das, das sind so meine Favoriten. Und mhm. äh, da bin ich auch noch nicht in der Lage, irgendwie... Äh, mich festzulegen, das muss vielleicht auch ein Münzwurf machen. Ich persönlich finde vielleicht Romantik besser, aber ich habe den The Favorite jetzt auch ähm, nicht noch ein zweites Mal geguckt. Vielleicht komme ich da auch aus dem Kino morgen und äh, bin äh, ganz verzaubert und äh, ganz erleuchtet quasi. Ja, ganz erleuchtet, genau. habe den Film endlich verstanden. Aber ähm, ja, also ähm, ich glaube schon, dass der dass der auch ein paar Sachen abräumen wird. Und ähm, ich finde es auch gut. Also die Oscars ähm, sind ja sowieso immer ein, ein, ein Thema für sich. Wie du gesagt hast, da schwingen ja auch immer noch andere Aspekte bei diesen Filmen mit. Das geht selten nur um den Film selbst. Es geht eigentlich immer auch schon im Vorfeld bei den Nominierung ähm, ja auch um ein Narrativ um den Film herum. Mhm. Ähm, bestes Beispiel jetzt ist äh, um die Oscar-Nominierung von Bohemian Rhapsody, der ja auf dem ja. Papier von Brian Singer gemacht wurde, in Wirklichkeit ja kaum. Aber immerhin hat er den Regisseur-Credit bekommen für den Film und auf einmal tauchen, nein, nicht auf einmal, aber dann tauchen jetzt die äh, lange Zeit ähm, offen, diese, dieses offene Geheimnis rund um Brian Singer, dass es halt Vorwürfe gibt, dass er sich eben an minderjährigen Jungs vergangen haben soll in der Vergangenheit und das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, das ist Teil des Narrativs jetzt um den Film Bohemian Rhapsody herum hm. und ähm, das wird die Chancen auf eine Auszeichnung nicht unbedingt erhöhen. Und nee,
1: definitiv nicht. Also ich denke, es wird so sein wie letztes Jahr auch mit, ich glaube es war letztes Jahr mit James Franco, wo mhm. er auch nominiert war für Be äh, Leading Actor. Und dann gab es ja auch diese Vorwürfe wegen Belästigung und so. Und davon waren seine Chancen eigentlich auch ziemlich zunichte. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird Einfluss haben. Also ich denke mal, Bohemian Rhapsody wird Smith da in den Top-Kategorien nicht abräumen. Das glaube ich nicht. Ja, Das würde mich sehr, sehr wundern.
0: Aber das, das sind halt auch so die Narrative um Roma und The Favorite herum. Das sind beides, wenn man so will, Erfolgsgeschichten, in jeweils eigenen Mustern. Wir haben Cuaron, der seinen äh, ähm, ja, sehr persönlichen, sehr äh, liebevollen, auf eine gewisse Art und Weise äh, kleinen Film sehr groß machen konnte. Und da hast du schon so ein ein, ein Thema. Ähm, und auch das Thema des Filmes selbst, diese ähm, äh, diese Lebenswelt in Mexiko, die da auch gezeigt wird, diese weibliche mhm. Lebenswelt auch in Mexiko, die da gezeigt wird, das sind natürlich alles Themen, die den Film auch ausstatten und eben auch mitschwingen bei so einer äh, Auszeichnung. Und bei ja. The Favorite hast du halt eben dieses dieses Dreierteam von sehr, sehr tollen Frauen in sehr, sehr tollen Rollen ähm, in einem ja, in einem Film der, und auch in einer Konstellation, die es halt so selten gibt, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ne? Also, ja. das, ähm, das, ja, wie gesagt, also dieses Poster, allein diese drei Frauen sind auf dem Poster und diese drei Frauen sind der Film. Natürlich sind da auch ein paar Männer drumherum, aber die sind alle auch gar nicht so wichtig wie eben dieses, ähm, dieses äh, diese Konstruktion um diese drei Frauen herum und ähm, das kann halt auch Teil dieser Erfolgsgeschichte des Filmes werden, deswegen ähm, weiß ich auch nicht genau, wer da nachher erfolgreich rausgeht, aber ich glaube schon, dass und das jetzt kommt wieder der beste Wortwitz, dass The Favorite durchaus ein Favorit für die Oscars ist.
1: Dim, dim, dim.
0: Ja. Ich glaube, den werden wir auch in der Nacht, in der sehr müden und sehr schnapslastigen Nacht, äh, durchaus noch öfter bringen. Aber ja.
1: Bestimmt. Da ja. bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, es wird ein schöner Abend und ja, das eine so schöne ist. Nacht viel mehr.
0: Das, das sowieso. Ich bin auch sehr froh, dass du äh, dieses Jahr auch dabei bist. Die Gruppe wird Yay. größer. Wir sind dann hier zu fünft insgesamt und werden natürlich ein. Livestream, ja, live direkt zu der Oscarverleihung machen. Die Idee ist jetzt ja auch äh, schon im dritten Jahr, dass wir das so machen. Ähm, ihr da draußen könnt euch wunderbar die Sachen auf äh, Pro7 hier zulande in Deutschland zumindest anschauen, also die Oscarverleihung. Und wir machen da einen äh, ja, Live-Kommentar zu und Kommentar drüber und diskutieren eben auch äh, sehr wahrscheinlich auch eben die Filme, also zumindest die besten Filme, aber eben auch äh, ganz, ganz viel drumherum. Und ja, das ist die Nacht vom 24. auf den 25. Februar. Ähm, ihr könnt, wie gesagt, live dabei sein, wenn ihr euch eh die Nacht um die Ohren schlagen wollt und vielleicht äh, einen Grund mehr ähm, braucht, um wach zu bleiben, dann könnt ihr hier gerne zuhören. Der Livestream ist auch für alle verfügbar. Und ähm, ja, weitere Infos gibt es bei uns auf secondunit-podcast.de. Ein großes Banner, eine eigene Themenseite nur zu den Oscars. Und wer nicht live dabei sein will, ähm, muss auch nicht lange warten. In der Regel ist es am nächsten Morgen, also am Tag des 25. Februar, äh, auch schon online und verfügbar zum Nachhören. Ähm, falls das funktioniert, falls das genauso viel Spaß macht. Aber ähm, ja, äh, hört gerne rein, seid gerne dabei und äh, unterstützt diesen Wahnsinn auch sehr, sehr gerne, weil, wie gesagt, die nächsten vier Wochen stehen sehr deutlich im Zeichen der Oscars und das könnt ihr am besten über Patreon und über Steady machen. Jo, dann, äh, Anne, ich würde sagen, wir schlafen schon mal ein bisschen vor. Ähm, ja. <lacht> tanken. Ja, wir stocken auf den äh, Koffeinhaushalt und äh, die Energy-Drinks und ähm, sammeln die Energie für die große Oscar-Nacht. Ich, äh, ja. ich freue mich drauf.
1: Ja, das wird super. Ich bin sehr euphorisch, was das Ganze angeht.
0: Bis dahin werden wir noch ein paar Filme nachholen. Ähm, wir sehen uns im Kino, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Alles so? klar. Dann, so. bis dann.
1: Bis dann.